0: Pediatrik diyabetik ketoasidoz yönetimi. Tarih: 28 Haziran 2023. Yazan: Fatma Onur Karaarslan. Seslendiren: Gizem Roşkun Yüksel. Pediatrik diyabetik ketoasidoz patogenez ve temel klinik özellikleri ile yetişkin diyabetik ketoasidoza benzese de yönetiminde bazı farklılıklar içeriyor. Üstelik bu farklılıklar kritik öneme sahip. Hem International Society for Pediatric and Adolescent Diabetes ISPAD 2022 hem de British Society for Pediatric Endocrinology and Diabetes BSPED 2021 kılavuzlarında çocuklarda diyabetik ketoasidoz yönetiminin deneyimli merkezlerde gerçekleştirilmesi, bölgesel koşullara göre telefon veya video konferans görüşmesi aracılığıyla pediatrik diyabetik ketoasidoz için deneyimli bir uygulayıcı ile beraber değerlendirilmesi öneriliyor. Ancak Mecburi hizmet koşullarında işler her zaman planlandığı gibi gitmeyebiliyor. Bu yazıda böyle anlardaki ihtiyaca yönelik ispat ve bspet kılavuzlarının pratik bir özetini sunmayı amaçlıyor. Ayrıca bspet kılavuzunda linki verilen diyabetik ketosisos hesap aracına da buradan ulaşabilirsiniz. 1. Ispat kılavuzu diyabetik ketosisos tanı kriterleri 1. Hiperglisemi Kan şekeri 200 mg dlnin litrenin üzerinde 11 mmol bölü litrenin üzerinde 2. Venöz pH 7.3'ün altında veya serin bir karbonat 18 mmol/L'nin altında. 3. Ketonemi beta hidroksi 3 mmol/L'nin üzerinde veya eşit veya orta ciddi ketoniri. 2. Ispat kılavuzu tedavi hedefleri: 1. Dehidrasyonun düzeltilmesi. 2. Asidozun ve ketozisin düzeltilmesi. 3. Kademeli bir şekilde hiperozmolilitenin düzeltilmesi ve kan şekerinin normale yakın düzeylere getirilmesi. 4. Akut komplikasyonların izlemi. 5. Pres prespitan olayların tanımlanması ve tedavisi. 3. Genel prensipler. Parmak ucu kan şekeri ölçümü, hızlı soluma, ishal olmaksızın karın ağrısı ve kusma olan tüm çocuklarda bakılmalıdır. Hastanın bilinç durumu değerlendirilmeli. Ayrıca hızlıca kan şekeri, kan, idrar ketonları, serum elektrolitleri ve kan gazı değerlendirmesi yapılmalıdır. En az iki periferik damar yolu sağlanmalıdır. Bilinç, vital, kan şekeri ve laboratuvar tetkiklerinin yakın monitorizasyonu oldukça önemlidir. Dolaşım bozukluğu veya şok tablosunda olan hastalara oksijen verilmelidir. Devamlı kardiyak monitorizasyon sağlanmalı. Taşikardinin derecesi, aritmiler ve hiperhipokalemi yönünden T dalgaları izlenmelidir. EKG, eğer laboratuvardan potasyum sonucunun elde edilmesi gerekecekse, Bazal potasyum durumunun değerlendirilmesi için kullanılabilir. Kesin indikasyon olmadıkça santral venöz kateterden kaçınılmalıdır. Çünkü hastalarda yüksek tromboz riski mevcuttur. Açıldıysa hastanın klinik durumunun olduğu an kateter çekilmelidir. Özellikle 12 yaş üstü hastalarda santral venöz kateter takıldıysa mekanik veya farmakolojik düşük moleküler ağırlıklı heparin profilaksi göz önünde bulundurulmalıdır. Enfeksiyon bulgusu varsa uygun kültürler alındıktan sonra antibiyotik gerekebilir. Enfeksiyon bulguları yönünden hasta taranmalıdır. Mesane kateteri genellikle gerekli değildir. Hasta bilinçsiz veya kritik hasta ise düşünülmelidir. Yoğun bakım ünitesi için transport gereksinimi olan hastalarda transport sırasında yüksek konsantrasyonlu deksos çözeltileri ve mannitol veya %3 hipertonik salin uygun dozları hesaplanmış şekilde hazır bulundurulmalıdır. Bilinen diyabet tanısı olan ve ailenin hastalık yönetimi konusunda eğitimli olduğu durumlarda kusma ve dehidrasyonun olmadığı hafif hiperglisemi ketozis asitlerinde subkutan insülin ile evde tedavi veya deneyimli bir ekip varlığında acil serviste izleme uygun olabilir. 4. Sıvı rehidrasyonu. Volüm açığı var ancak hasta şokta değil. 1 kg'a 9-10-20 ml, kilograma 20-30 dakikada ispat 10 ml kilogram bolus gerekirse tekrar bsf c Hipoperfüzyon ve şok bulguları var. 1.09 salin 20 ml kilogram bolus gerekirse tekrarlanabilir. Sıvı replasmanı insülünden önce başlanmalı. Vücut ağırlığının %5-10'u kabul edilen defisitlerde sıvı açığının 24-48 saate kapatılması uygun kabul edilmektedir. Kolloidin yeri yok. Binde 45 salin, Binde 9 salin veya dengeli kristaloidler ringerlatat, Hartman veya plazmalay kullanılmalı. Defisit ve günlük idame ihtiyacı birlikte başlanmalı. Günlük idame sıvı hesabında Holiday Segar yöntemi önerilir. Holiday Segar yöntemi İlk 10 kg için 100 ml kg, ikinci 10 kg için 50 ml kg ve 20 kg'ın üzerinde her kilo için 20 ml kg sıvı. Sıvı açığı 24-48 saate kapatılacak şekilde beraberinde idame ihtiyacı eklenmeli. Sıvı açığı 24 saatten uzun sürede kapatılması hedeflense de diyabetik ketoasidoz genellikle 24 saatten önce çözülür. Bu durumda subkutan insüline geçiş sonrası oral sıvılarla devam edilmelidir. Glukoz düştükçe intravasküler volümin azalması beklenir. Bu durumdan özellikle ciddi dehidrate ve şoktaki hastalarda kaçınılmalıdır. Bu nedenle daha yüksek sodyum içeren kristaloidler tercih edilmelidir. Ölçülen serum sodyum konsantrasyonu düşükse ve plazma glukoz konsantrasyonu düşerken uygun şekilde yükselmiyorsa Sıvının sodyum içeriği artırılmalıdır. Obez çocuklarda ideal vücut ağırlığına göre sıvı hesaplamasına gerek yoktur. Ancak hesaplanan volüm çok yüksek çıkarsa erişkin protokolleri uygulanabilir. Her bolus maksimum 1 litre ve 500 mililitre saat infüzyon. Klordan zengin sıvıların yüksek volümlerde kullanımı hiperkloramik metabolik asidoz gelişimiyle ilişkilidir. Hiperkloremi geliştiğinde baz açının persiste etmesi veya düşük bir karbonat konsantrasyonu Ketozisin devam ettiği şeklinde yanlış yorumlanabilir. Bu yanlış yorumlamayı önlemek için yatak başı beta hidroksibütürat düzeylerinin ölçümü veya yatak başı beta hidroksibütürat mevcut değilse ayon açılımının hesaplanması önerilmektedir. Hiperkloramik asidoz genellikle asemptomatikti ve kendiliğinden düzelir. Klorür yükü, potasyum klorür dışındaki potasyum tuzları kullanarak veya klorürün bir kısmının sırasıyla laksat veya asetat ile değiştirildiği Ringer laktat veya plazmalar gibi sıvılar kullanarak azaltılabilir. Dehidrasyon derecesinin değerlendirilmesi Dehidrasyonun değerlendirilmesine klinik bulgular. Uzamış kapiler geri dolum, normal kapiler geri dolum 2 saniyeler eşit ve altında. Anormal deri turgoru, inelastik cilt, kuru miköz membranlar, çökmüş gözler, göz eşi yok, zayıf nabız, soğuk eksemite. Dehidrasyonun ciddiyetine en iyi gösteren laboratuvar parametreleri Yüksek bun 20 mg bölü üzerinde Düşük pH 7.1'in altında Zayıf veya impakabıl nabız Hipotansiyon veya oligür varlığı (%10'un üzerinde veya eşit Dehidrasyonu destekler BSP kılavuzu dehidrasyon derecesi Hafif niyabetik ketoastoz pH 7.2-7.29 Veya bikarbonat 15 mmol bölü litrenin altında %5 dehidrasyon, orta diyabetik ketoacidoz, pH 7.1-7.19 veya bir karbonat 10 mmol/L'nin altında, %5 dehidrasyon, ciddi diyabetik ketoacidoz, pH 7.1'in altında veya bikarbonat karbonat 5 mmol/L'nin altında, %10 dehidrasyon. 5. İnsülin tedavisi. IV sıvı tedavisi başlandıktan 1 saat sonra insülin infizyonuna başlanması önerilir. 0.05-0.1 ünite kilogram bölü saat, regüler insülin verilmeli. En düşük doz olan 0.05 ünite kilogram saat dozu pH 7.15'in üzerinde olan çocuklarda düşünülebilir. Tedavi başlangıcında insülin bolusu önerilmez. Ozmotik basınçta hızlı düşüşe ve hipokalime yol açabileceği için zararlı olabilir. Infüzyon seti, infüzyona başlanmadan insülin ile yıkanmalıdır. Ciddi dehidrasyon nedeniyle AV yolu erişim sağlanamıyorsa intramusküler insülin uygulanabilir. Santral ve kateterler geniş ölü boşluğa bağlı olarak düzensiz insülin akışına yol açabilir. Bu nedenle insülin infizyonu için santral kateter önerilmez. Diyabetik ketostoz düzelene kadar pH 7.30'un üzerinde, bikarbonat 18 mmol bir litrin üzerinde, Beta-hidroksibütürat hidro 1 mmol bölüdenin altında ve anyon açının açığının düzelmesi, insülin infüzyon hızı 0.05-0.1 kg bölü saat düzeyinde tutulması gerekir. Bazı durumlarda karşı şekeri normalizasyonu daha uzun süre olacaktır. Her 2 saatte bir Venöz pH ve mümkünse serum beta-hidroksibütürat konsantrasyonunu izleyin. İnsülin etkisi yeterli ise serum beta hidroksi seviyesi saatte yaklaşık 0.5 mmol/L seviye düşmelidir. Beklenen biyokimyasal iyileşme orada oluşmazsa, insülin dozunu artırılabilir. Çocuk insüline belirgin bir duyarlılık gösteriyorsa, örneğin diyabetik ketostozlu bazı küçük çocuklar, hiperglisyemi kiperozbunlar durumdaki çocuklar, metabolik asidozun düzelmeye devam etmesi koşuluyla insülin dozu azaltılabilir. Daha az şiddetli diyabetik ketostoz için pH 7.15'in üzerinde 0.05 kg/saat hafif diyabetik ketositoz ile 5 yaşın altında 0.03 inite kilogram bölü saat asit dozu çözmek için genelde yeterlidir. Plazma glikoz konsantrasyonunda ve hipoglisemide aşırı hızlı düşüşü önlemek adına plazma glikozu yaklaşık 250-300 mg bölü desilitreye düştüğünde veya kan şekeri düşme hızı yüksekse ilk sıvı resitasyonu sonrasında saatlik 5 mmol bölü litrenin üzerinde daha önce IV sıvıya %5 tekstroz eklenmelidir. Metabolik asidozu düzeltmek için insülin infüzyona devam edilirken hipoglisemi önlemek için %10 hatta %12,5 tekstroz kullanılması gerekebilir. Diyabetik ketoasidozun biyokimyasal parametreleri, venöz pH, anion açığı, betohidroxibitrat konsantrasyonu düzelmezse çocuk yeniden değerlendirilmeli. İnsülin tedavisini gözden geçirilmeli ve insülinle bozulmuş yanıtın enfeksiyon, insülin hazırlama veya uygulama yolundaki hatalar gibi diğer olası nedenleriyle ile değerlendirilmelidir. Sürekli IV uygulamanın mümkün olmadığı durumlarda ve komplike olmayan hafif ila orta derecede diabetik ketosis çocuklarda saatlik veya 2 saatlik subkutan hızlı etkili insülin veya insülin aspart güvenlidir. IV infüzyon kadar etkili olabilir. Ancak periyodik dolaşımı bozulmuş çocuklarda bu yöntem kullanılmamalıdır. Subkutan hızlı etkili insulin için doz, 2 saatte bir 0.15 ünite kilogram, sıvı replasmanı başlandıktan bir saat sonra başlanır. Dexetud eklendikten sonra bile kan şekeri 90 mg/dl'den daha fazla düşmeye devam ederse, doz 2 saatte bir 0.1 ünite kilogram olacak şekilde düşürülebilir. IV infüzyon veya hızlı etkili insulin analogları mevcut olmadığında, Hafif diyabetik ketosis dozda her 4 saatte bir kısa etkili regüler insulinin subkutan uygulaması başka bir alternatiftir. Subkutan regüler insulin için doz, önerilen başlangıç dozu her 4 saatte bir 0.13-0.17 kg bölü doz, bölünmüş dozlarda 0.8-1 kg bölü gün, dozlar bir sonraki insülin enjeksiyonundan önceki kan glikoz düzeyine bağlı olarak %10-20 oranında artırılır veya azaltılır. Asidoz düzelmezse doz sıklığı 2 veya 3 saate bir uygulanacak şekilde artırılabilir. Potasyum replasmanı Potasyum replasmanı için ayrı bir IV yol kullanılması önerilir. Başlangıç potasyum seviyeleri 3,5 mmol bölü litrenin altında olan çocuklarda insülin tedavisinde ertelenir ve kardiyak motorizasyonla birlikte 0,5 mmol bölü kilogram saat hızını geçmeyecek şekilde bolus potasyum verilir. Çocuk hiperkalemik ise idrar çıkışı belgelerine kadar potasyum replasman tedavisi ertelenmeli. Potasyum olmayan sıvılarla infüzyona başlayın, potasyumu saatte bir yeniden ölçün ve serum potasyumu 5,5 mmol litrinin altına düştüğünde potasyum infüzyonuna başlanmalıdır. Hiper, hipokalemi yoksa, ilk volüm restasyonundan sonra ve insülin infüzyonu ile beraber potasyum replasmanına başlanmalı. Laboratuvar potasyum sonucuna hızlı ulaşılamıyorsa, EKG ile hipo hiperkalemi bulguları mutlaka taranmalı. İnfüzyon infüzyondaki potasyum konsantrasyonu 40 mmol/L olmalıdır. Devamında ise hastanın potasyum düzeyine göre karar verilmelidir. Potasyum fosfat, potasyum klorid veya asetat ile beraber verilebilir. Örneğin 20 mmol/L potasyum klorid ve 20 mmol/L potasyum fosfat veya 20 mmol/L potasyum fosfat ve 20 mmol litre potasyum asetat şeklinde hazırlanabilir. Tamamını potasyum klorid olarak kullanmak hiperkloramik metabolik asidoz riskini artırır. Tamamını potasyum fosfat olarak kullanmak ise hipokalsemi riskini artırır. IV sıvı tedavisi devam ettiği müddetçe potasyum replasmanı da devam etmelidir. Maksimum uygulama hızı 0.5 mmol kilogram saat olması önerilir. Maksimum hızda potasyum replasmanı yapılmasına rağmen Potansiyum düşmeye devam ederse insülin infüzyonunuzu düşürülebilir. 7. Fosfat Tedavi sırasında %50-60 hastada hipoposfatemi gelişmektedir. Esas belirleyici metabolik asidozun ciddiyetidir. Tedavinin herhangi bir safhasında hipoposfatemi gelişebilse de 24 saatten uzun oral alım olmaksızın AV sıvıların devam etmesi hipoposfatemiz riskini artırmaktadır. Ciddi hipofosfatemi nadir görülse de ciddi klinik sonuçları vardır. Metabolik ensefalopati, nöbet, bozulmuş miyokardiyal kontraktilite, ventriküler aritmi, solunum yetmezliği, hemolitik anemi, proksimal miyopati ile kas fonksiyonu, disfaji, ileus ve rabdomiyolize yol açabilir. 1 mg/dL altındaki ciddi hipofosfatemi durumunda semptom olsun olmasın hızlıca uygun tedavi gereklidir. İnsülin hızı düşürülmeli gerekirse kısa süreli ara verilmelidir. Fosfatın rutin replasmanı ile ilgili çalışmalar kısıtlı ve kanıta dayalı kılavuz önerileri eksiktir. Ancak ciddi diyabetik ketosloz hastalarında profilaktik rutin fosfat replasmanı bu tedavinin erişebildiği merkezlerde önerilmektedir. Fosfat infüzyonu infizyonu sırasında magnezyum ve kalsiyumun yakın monitörize edilmesi gereklidir. 8. Asidoz ve Bikarbonat Sıvı ve insülin replasmanı asidozu düzeltmek için çoğunlukla yeterlidir insülin daha fazla ketoasit üretimini durdurur ve metabolize edilmesini sağlar. Hipovoleminin tedavisi ise doku perfüzyonunu ve böbrek fonksiyonunu iyileştirerek organik asitlerin atılımını artırır. Asidozun düzelmemesi en sık hiperkloremik asidoz gelişimine bağlıdır. Bu genellikle beynin bir durumdur ve subkutan insüline geçişi geciktirmemelidir. Kontrollü araştırmalar bikarbonat uygulamasının hiçbir klinik fayda sağlamadığını göstermiştir. Bikarbonat tedavisi paradoksal santral sinir sistemi asidozuna neden olabilir ve bikarbonat ile hızlı bir şekilde düzeltilmesi hipokalemiye neden olur. Bikarbonat, hayatı tehdit edici hiperkalemi veya pH 6.9 gibi ciddi bir asidoz ile birlikte kardiyak kontraktilitenin bozulduğuna dair kanıt yoksa önerilmez. 9. Serebral hasar yönetimi Çocuklarla diyabetik ketoasidoz ile ilişkili serebral hasar insidansı %0.5 %0.9 ve buna bağlı ölüm oranı %21-24 civarındadır. Çocuklarda diyabetik ketozoz tedavisi sırasında serebral hasara dair işaretlerin yakın takip edilmesi gereklidir. Bu işaretler tedavi başlandıktan sonra ortaya çıkan baş ağrısı veya kusma veya tedavi ile progresif kötüleşen baş ağrısı, bozulan intravasküler volüm veya uyku ilişkili olmayan kalp hızında yavaşlama, Nörolojik durumda irritabilite leterji, konfüzyon, inkontinans gibi değişiklikler, kraniyel sinir palsi gibi spesifik nörolojik bulgular ve azalmış oksijen satürasyonudur. Diabetik ketosuzlu çocuklarda hipertansiyon sıklıkla gelişir ve ek bir bulgu olmadığı müddetçe serebral hasarın bir bulgusu olarak görülmemelidir. Serebral hasar için risk faktörleri Bun 20 mg bölüde üzerinde pH 7.1 altında ciddi asidoz, PCO2 21 mm civarının altında, 5 yaşın altında. Bu risk faktörlerine sahip hastalarda mannitol veya hipertonik salin hastaya göre dozu ayarlanmış şekilde yatak başı hazır tutulmalıdır. Eğer nörolojik durumda akut bir bozulma ile karşılaşılırsa hızlıca hiperozmonar tedavi başlanmalıdır. Diyabetik ketozoz ile ilişkili serebral hasarın nedenini devam eden bir araştırma konusudur. Başta serum mozmanitesinin değişikleri neden olan hızlı sıvı uygulamasının neden olduğu düşünülse de Yeni kanıtlar diyabetik ketoasidozun neden olduğu serebral hipoperfüzyon ve hipermetabolik durumun merkezi rol oynadığını gösteriyor. Serebral hasar başvurudaki dehidrasyon ve hiperventilasyon derecesiyle ilişkili ancak tedavi sırasındaki ilk ozmolitin veya ozmotik değişikliklerle ilişkili saptanmamış. Klinik olarak anlamlı serebral hasar genellikle tedavi başladıktan sonraki ilk 12 saat içinde gelişir ancak tedavi başlamadan önce veya nadiren tedavi başladıktan 48 saat sonra da ortaya çıkabilir. Diabetik ya da çocuklarda başvuru sırasında hafif ile orta şiddette baş ağrısı görülebilir. Ancak tedaviye başladıktan sonra baş gelişmesi veya baş önemli ölçüde kötüleşmesi serebral hasar için ciddi bir bulgudur. Serebral hasar tanı kriterleri Tanısal kriterler Ağrıya anormal motor veya sözel tepki, dekortikasyon veya serebral duruş, Kranial sinir felci özellikle 3, 4 ve 6, Anormal nörojenik solunum paterni, örneğin takipne, chain-stock solunumu, apnezi, majör kriterler, bilinç değişikliği, konfüzyon, dalgalı bilinç, volüm durumu veya uyku haliyle açıklanamayan kalp hızına yavaşlama, dakikada 20 atıştan fazla azalma, yaşla uyumsuz üriner inkontinans, minor kriterler, kusma, baş ağrısı, uykuya meyil, diastolik kan baseni 90 mmHg'nin üzerinde, yaş 5 yaşın altında. Bir tanısal kriter veya iki major kriter veya bir major ve iki minor kriterin duyarladığı %92 ve yanlış pozitif oranı %4 bulunmuştur. Tedavi öncesi ortaya çıkan bulgular tanıda dikkate alınmamalıdır. Beyin hasarı tanısı için nöro görüntüleme gerekli değildir. Durumdan şüphelenildiği anda tedaviye başlanmalıdır. Mannitol 0.5-1 gram kilogram IV 10-15 dakikada verilir. Magnitolin etkisinin 15 dakika sonra görülmesi gerekir ve yaklaşık 120 dakika sürmesi beklenir. Gerekirse doz 30 dakika sonra tekrar edilebilir. Hipertonik selin %3 Magnitolin alternatif olarak veya magnitolin 15-30 dakika içinde yanıt alınamamışsa kullanılabilir. Önerilen uygulama 2,5-5 kg kilogram 10-15 dakikadır. Entübasyon sırasında veya takibine gelişebilecek PCO2 artışı Serebrospinal sıvının pH'ine düşmeye ve serebral hasarda kötüleşmeye yol açabileceği için mümkün olduğunca entibasyondan kaçınılmalı ancak solunum yolu refleksinin kaybolduğu bilinç bozukluğu durumunda hızlı sıray entibasyon ile hava yolu güvenliği sağlanmalıdır. Pulmonar astrasyonun önlenmesi için NG takılmalıdır. Entiba hastalar için PCO2 seviyesi, metabolik asidoz seviyesi için öngörülen seviyeye yakın tutulmalıdır. Klinik olarak aşikar artmış kafa içi basıncını tedavi etmek için gerekli olmadıkça bu seviyenin üzerindeki hipokapniden kaçınılmalıdır. Hiperozolar tedavi başlandıktan sonra kreniyel görüntüleme düşünülebilir. Bununla birlikte serebral hasarla uyumlu semptomlar olan hastalarda görüntümü elde etmek için tedavi geciktirilmemelidir. 10. Klinik ve biyokimyasal izlem Saatlik veya daha sık vital bulgular, nörolojik değerlendirme, Uygulanan insülin miktarı, sıvı dengesi, kan şekeri. Başvuruda ve 2-4 saatte bir. Serum elektrolit, glikoz, bun, kalsiyum, magnezyum, fosfat, kan gazı, serum beta-hidroksibiturat, anion gap, düzeltilmiş sodyum, efektif ozmololite. Unutulmaması gerekenler. Çocuklar diabetik ketostozdan ölebilir. Başlıca mortalite nedenleri, cerebran hasar, hipokalemi, aspirasyon pneumonisi ve yetersiz resülasyondur. İnsüline başlamadan önce sıvı resülasyonu yapılmalı, insülin sıvılar başlandıktan 1 saat sonra başlanmalıdır. Potasyum ve fosfat düzeyleri izlenmeli ve buna göre uygun replasman sağlanmalıdır. Bikarbonatın pH 6.9'un altında ve kardiyak kontraktülitenin bozulduğuna dair kanıt olmadığı müddetçe yeri yoktur. Serebral hasar için hastalar yakın izlenmeli ve mannitol ve veya %3 hipertonik salin dozları hesaplanmış şekilde hastanın başında hazır tutulmalıdır. Serebral hasar bulguları geliştiğinde santral görüntüleme için hiperozmanar tedavi geciktirilmemelidir. Dinlediğiniz için teşekkür ederim.